0: todos e todas bem-vindos bem-vindas novamente a mais um episódio do Fundos em Foco comigo Juliana Machado analista de fundos do BTG Pactual sempre na companhia aí dos maiores nomes da gestão de recursos e do mercado financeiro no Brasil para trazer dicas discutir temas que são importantes nos investimentos e podem te ajudar aí do outro lado a investir melhor e a gente tem uma tarefa nada fácil hoje, tá, que é falar sobre o futuro e sobre política, esse tema aí que a gente sabe que tem suas rusgas, deixou muita gente é, preocupada, muita gente nervosa, muita gente é, bastante, bastante sem saber o que pensar a respeito de 2023 em diante. E para quem vem acompanhando a gente sabe que tem vários episódios que a gente já vem abordando, já vem trazendo, discutindo o que, que é ruído e o que, que é fundamento em relação à política e investimentos, o que, que pode mudar de fato o rumo da economia no Brasil e o que, que é só fumaça, só atrapalha a nossa visão enquanto investidor. Então, para ajudar e até para aprofundar um pouco mais esse assunto, eu convidei para esse episódio o economista Daniel Wicks, que é sócio da GARD Asset. Daniel, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você?
1: Tudo bom, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Eu que agradeço mais uma vez, Daniel, por você estar aí por essa tarefa quase hercúlea né, de falar de política aqui no Brasil, é, de um ponto de vista... É bastante pragmático para o investidor pro, do ponto de vista bastante centrado e eu pensei até em começar abordando aqui já, né, trazendo o nosso papo logo de cara, falar um pouco do maior desafio que você enxerga aí para o novo governo a partir de 2023. A gente tem noção né, a gente, quando eu digo os investidores em geral, é, é, existe uma noção de que todo o processo de transição aí ainda tem um, um chão importante para acontecer até o novo governo assumir. São dois meses, né? agora na verdade quase se se aproximando de apenas um mês, mas um mês é muito longo prazo no Brasil, né? Vamos combinar. Então, eu queria que você pudesse, é, a despeito de toda essa, essa questão, né? Da gente ter uma ideia do que está que acontecendo, de quais são as pautas que estão colocadas, o que, que realmente é esse grande desafio no ano que vem e por quê?
1: Bom, vamos lá. É, eu acho que, assim, basicamente, o, o grande desafio que a gente tem se debruçado lá na GARD é entender qual que vai ser a política fiscal vigente nesse novo governo, né? Então... É, a gente veio, com, né, desde a, do, de 2016, com um teto de gastos né, que funcionou aí como âncora fiscal né, e como a regra que pautou né, a, a, a política fiscal nesses últimos anos. Né? Obviamente, não sem furos aqui a colar, mas, de, de uma maneira geral, era o norte da bússola onde os né, participantes de mercado se guiavam para entender qual que vai ser a trajetória futura né, da política fiscal, e no final a gente quer entender né, qual que vai ser a trajetória futura da dívida pública. Né? Então, se ela está num caminho sustentado, se ela está crescendo, se ela vai cair, etc. Tá, então, esse é o primeiro, é o, é o, é o grande desafio, né, o desafio do nosso lado de entender o que vai acontecer. E como você falou, assim, a gente está num momento de muitos ruídos e muitas discussões e poucas coisas concretas. Mas o que a gente definiu lá, né, eu acho que até para a gente entender para que lado que vai caminhar a política fiscal desse novo governo, a gente, assim, basicamente, está vendo três grandes pontos né, onde a gente está monitorando. O primeiro é a definição de qual vai ser o chamado waiver fiscal, né, ou seja, o, o, a permissão de se, de se gastar além do teto para o ano que vem. Né, essa é a discussão que está dominando agora no curtíssimo prazo. Tá, então, acho que essa assim, qual que é a preferência do governo para esse waiver? Né, quanto que ele quer? Por quanto tempo? Eu acho que essa é a primeira sinalização, para a gente entender se vai ser um governo é, lido como mais fiscalmente responsável ou, o outro lado, né? Então, eu acho que essa é a primeira definição. A segunda definição, que eu acho que é até ruim de estar em segundo ponto, e deveria estar em primeiro, que é a definição do ministro da, da Fazenda, né? quem vai ser o condutor da política econômica né? no, no, no governo Lula. Tá? E aí, eu acho que o terceiro passo, e esse fica para o ano que vem, que é, né, de fato, você ter... O, qual que é a nova regra fiscal que vai valer? Né? Então, acho que tem esses três pontos. Assim, dado que tem uma incerteza muito grande sobre qual que é essa nova regra, né, a gente vai tentando ler as preferências que estão sendo reveladas aí nas, nas escolhas, da, né, nessas primeiras escolhas que eu falei. O que a gente viu num primeiro momento foi o governo eleito indo para um lado de um waiver muito maior né, do que a gente imaginava antes. Né? Então, é, dado que as duas campanhas eleitorais né, prometeram. É, mais gastos, principalmente na parte do auxílio Brasil, né, de você passar de 400 para 600, já se imaginava que algum waiver, é, é, né, ou seja, algum gasto extra teto você teria que ter, independente dos dois governos. né? E aí, sim, eu acho que o que o mercado meio que colocou na conta é que você teria que ter 100 bilhões além do teto para o ano que vem, que aí você conseguiria fazer esse é, auxílio. Brasil né, maior, né, de R$ reais ao invés de 400, até colocar o adicional para crianças abaixo de, de 6 anos, né, o adicional de 150 e 150 reais, e também, é, enfim, aumento de salário mínimo, alguma coisa para servidor público. Então, tinha já meio que uma conta dessa. E o que é, é, foi a sinalização né, da primeira proposta feita pelo governo eleito foi um waiver mais perto de 175 bi 200 bi. O que para a gente é preocupante, porque dado que assim, o, o Brasil não tem uma situação fiscal confortável, você ir para um gasto tão grande, logo de começo, sem ter um o ministro definido e sem ter uma nova regra, para a gente mostra é, que o, o governo eleito, pelo menos nesse primeiro momento, não está dando um peso, um peso grande para as restrições orçamentárias que o país tem. Né? Então a gente ficou bastante preocupado pela sinalização né, nesse primeiro passo, pela preferência re revelada, né, do novo governo. E aí, quando a gente pensa nos outros passos, né? Assim, escolha do ministro, do novo ministro e qual que vai ser o arcabouço, né? A princípio, com essa sinalização, a gente imagina que seja uma coisa na linha de menos responsabilidade fiscal.
0: E esse debate é extremamente importante, até quando a gente está falando nesse momento em que a gente está, né? para quem não sabe, a gente fez essa gravação no finalzinho de novembro, e é um período em que está um debate bastante acalorado, né, Daniel, em relação a quem será o novo ministro da Fazenda, se ele vai ter uma característica técnica ou política, e se virar, né, no caso, vindo um nome político, se ele virar ali, é, com nomes, é, com uma equipe muito técnica, uma equipe técnica muito boa. O que, que vocês imaginam que seria assim um, um, uma saída boa, uma saída é, é, que faça sentido para o novo governo? Se a gente tiver um nome político no Ministério da Fazenda, que é provavelmente como ele vai ser rebatizado, né é, cercado ali nos, nos arredores ali deste ministro, uma equipe mais técnica, formada é, é, por menos nomes políticos, é, isso seria uma boa saída ou ainda assim é melhor a gente partir para um nome mais técnico técnico logo de cara
1: eu acho que assim o ideal é que você ser técnico ou político acho que não assim não, não faz tanta diferença porque se por exemplo o Meireles foi um ótimo ministro da Fazenda no Temer e, e assim ele não é um, um grande técnico né ele é um cara que sabe gerir equipe etc e tal então assim é no final o que a gente vai estar olhando é, assim qual que é a orientação do novo ministro, né, e, e assim, olhando hoje, né, o trabalho, assim, com o nosso cenário básico, que a gente vem tra trabalhando, é, e aí pode mudar, né, obviamente, a, a qualquer momento, mas assim, a gente acha que está ganhando muita força o um nome político, e o nome político que tem ganhado força é o Haddad, né, que, assim, apesar de ter mestrado em economia, né, não é um economista, não né, um exerce, é, no entanto, assim, o que acho que é preocupação é que outras declarações e debates, né, que que o, que o Haddad participou no passado, né, e é dessa forma que a gente consegue ler, né, como o que, o que esperar, assim, eu, tem, a gente fica um pouco mais preocupado, né, aí, obviamente, a gente vai ter que olhar quem vai estar no planejamento, né, se pode ter algum contraponto de alguém mais moderado no, 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 no planejamento, né, dado que você vai ter, você provavelmente, vai desmembrar os dois ministérios, e também qual que vai ser a equipe, né, principalmente a Secretaria do Tesouro, né, então, enfim, já se falaram de, de Felipe Salto, que é, parece ser um nome razoável. Então, assim, vai, a gente vai é, montando aí um, um quebra-cabeça de direcionamento. Mas, assim, ainda assim a gente estaria preocupado com, com, com o futuro e talvez até pessimista né, com a provável... Regra, nova regra fiscal aí que vai ser definida ano que vem.
0: por falar nisso, inclusive, acho que é bem importante a gente também aproveitar esse espaço para aprofundar né, a discussão sobre o teto de gastos. Porque entre os que apoiam, entre os que rejeitam o teto, né, tem um grande grupo aí que, na verdade, não compreende tão bem por que, que a gente, né, por que, que os jornais e por que, que todo mundo tá, dispende tanta energia discutindo esse tema. Então, é, eu queria que você pudesse explicar um pouquinho, Daniel, por que, que é importante a gente ter um teto de gastos, o que, que é a premissa que está por trás, né? para se afirmar que este é um debate relevante, e se existe uma forma de casar a responsabilidade fiscal com a responsabilidade social, que eu acho que é aí, né, a grande pegada do debate do governo hoje em dia.
1: Sim, é, basicamente, assim a gente teve que colocar, o, o, implementar o teto de gastos, no momento né, que foi o, o, o pós-impeachment é, é, da Dilma, em que o Brasil era visto sem uma ancoragem fiscal. A gente não conseguia fazer cenários em que a dívida pública se estabilizasse em algum momento. E por que, que isso é relevante? No final, é porque o setor privado financia o, o governo. Né? O governo pega emprestado com, com, com o mercado para você é, implementar aí, é, políticas públicas, né? entre elas as sociais. Você só empresta para alguém se você achar que você vai receber. Né? Então, acho que o grande medo, e falar que ah, o mercado está nervoso, né? no final é você temer não receber o dinheiro que você está emprestando para o governo. Né? O teto de gastos ele foi relevante porque a gente veio né, até o impeachment da Dilma numa toada de aumento de gastos muito grande. Né? O, o, os gastos aumentavam, além da inflação, em média 6%, né? 6% de crescimento real. Isso levava a uma, uma dívida explosiva. E aí veio o teto de gastos falando, não, olha, os gastos vão ter que subir apenas o, a inflação. No entanto, a gente tem, né, um, assim, tem um grande leque de gastos do governo, seja de salário de, de servidor, é, na, na Previdência, etc. Então, tem vários gastos obrigatórios que subiam além da inflação. E aí, isso daí, no final, apertavam os gastos que são discricionários, ou seja, não obrigatórios, e isso daí deixava uma margem menor para o governo. Qual que é a relevância disso daí? No final, é o governo teria que se mexer para fazer reformas, como a reforma da Previdência para evitar que esses gastos obrigatórios tomassem todo o espaço dos gastos discricionários, que é, no final, onde o governo vai fazer as políticas sociais, etc. Então, a gente veio, nos últimos seis anos, numa toada de grandes reformas. Eu acho que a gente tem uma última reforma para fazer na parte de gastos, que é a reforma administrativa. No entanto, o que a gente está vendo, que agora a gente está indo para uma discussão, não. O que está errado é o teto de gastos, a gente tem que gastar mais para gastar mais em social. Isso não necessariamente é verdade, né? não existe esse, esse trade-off entre gastar social e, e responsabilidade fiscal. Por quê? Porque você, no final, se você fizer um, um aumento de gasto muito grande e você tiver a percepção que o Brasil não vai conseguir repagar né, a sua dívida, etc., a gente vai causar um, um, uma piora dos mercados, o dólar sobe, a inflação sobe. Ou seja, você vai gastar, né, você vai transferir renda para a população, mas essa renda vai ser... Né, consumida pela inflação então assim, a inflação ela impacta as camadas de baixa renda então assim, eu acho que é meio uma falácia você falar que tem esse trade-off no final você tem que mostrar para os investidores que você consegue equacionar, e tem muitos assim, o governo gasta muito e gasta mal né? então assim, eu acho que não é uma questão contra o gasto social mas sim, assim, você tem que cortar em outro lugar para conseguir gastar mais né? e vamos lá, assim, o Bolsa Família né, que era 30 bi por ano 35 bi, a gente está caminhando agora para ser uma coisa de 170 bi por ano, né? Ou seja, a gente está aumentando e muito o nosso gasto social, né? Então, eu acho que assim, o ideal seria a gente olhar e falar: bom, se o governo gasta tanto e a gente quer dar prioridade para o social, a gente vai ter que cortar em outro lugar, né? Por isso que você poderia fazer uma reforma administrativa e tentar equacionar essa. essa enfim, esse problema fiscal que a gente tem.
0: Entre todos esses temas, né, relevantes que a gente está tratando, todos eles são, é, mas acho que tem mais um, né, que é mais uma mais um pilar aqui em relação a políticas econômicas, que é a política monetária, né, uma outra parte aí relevante em relação à atuação do, do governo e né, em relação a, 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 ao futuro dos juros e como é que a gente vai conduzir a parte de, de, de Selic daqui para frente né, e controle da inflação. Queria que você pudesse falar um pouco das suas expectativas, Daniel. é um BC mais hawkish, que, para quem não sabe, é inclinado a subir e manter os juros mais altos para controlar uma inflação, né? Ou mais Dovish, que é, é ao contrário, né? inclinado aí a cortar os juros. E também queria aproveitar para a gente discutir um pouco a importância da continuidade de um trabalho independente do Banco Central, né? É, sobre o qual a gente, né, é um debate que nem tem se feito muito, mas que é bastante importante, porque, afinal de contas, o Banco Central ele tem que ter uma orientação aí. É, é, bem independente, né, e bastante definida para que ele possa é, atuar em cima da inflação, segundo é, dizem os economistas. Então, queria muito que você pudesse comentar um pouco dessa dessa parte, Daniel.
1: Começando pela segunda parte, eu acho muito relevante essa grande evolução que a gente teve no país, né? Porque assim, o que a gente discutiu até agora são grandes incertezas, né? Incertezas de nome, quem vai ser a fazenda. A gente ter a certeza que o presidente do Banco Central é o mesmo, pelo menos há é, né, mais dois anos, isso daí é muito relevante porque tira né, uma incerteza é, a mais que a gente teria. Tá? Então, a independência do Banco Central é algo muito, eu acho que, bem-vindo né, para o país como, como um grande desenvolvimento institucional que a gente teve sobre a política monetária assim é, na nossa cabeça mudou da água para o vinho a gente está vendo a inflação melhorando tem saído aí os, os últimos índices né com uma melhora dos núcleos de inflação assim existe uma grande melhora da inflação o que da nossa cabeça se a gente mantivesse o framework fiscal o teto de gastos continuasse intacto provavelmente a gente estaria cortando juros já no primeiro trimestre do ano que vem no entanto como mudou a, completamente a visão de assim dos Próximos passos né, do, do lado fiscal, a gente está discutindo waivers muito grandes, a gente está é, imaginando uma nova direção de política fiscal que é muito mais expansionista. No final, para a gente, significa que o Banco Central não vai conseguir cortar juros ano que vem. Tá, então, provavelmente, assim, quando a gente tem mais gastos né, do, do, do governo, a gente pressiona né, a demanda, a gente está colocando mais dinheiro na economia, enquanto o Banco Central está com juro alto, justamente tentando frear a economia para baixar a inflação. E ao mesmo tempo a gente também pode ter um pouco desses questionamentos né, de ancoragem de expectativas, né, o câmbio pode se desvalorizar. Então, tudo isso daí piora bastante o balanço de riscos para o Banco Central. Né, então, acho que assim, a discussão agora é o quanto tempo ele vai manter. A taxa de juros parada nesse 3,75. Eu acho que pelo menos o ano que vem inteiro ela vai ficar nesse, nesse cenário, tá? E comparando com o meu cenário anterior, a gente terminaria, né, não em 3,75, mas terminaria em 9,75, né? Então, assim, mudou bastante nosso cenário, porque o fiscal agora tá com outra cara completamente diferente, né? E aí sobre a discussão de, de ter que subir ou não pode ser que a gente tenha que ter essa discussão mais séria mesmo, porque dependendo da deterioração fiscal, a gente vai ter que subir juros para compensar.
0: Muito bom, Daniel. Eu acho que agora a gente podia discutir brevemente câmbio, né? Porque é um tema bastante importante aí para os investidores, sobretudo quando a gente está analisando qual que é a trajetória de juros lá fora, nos países desenvolvidos, né? Que tem aí uma uma inflação a ser é, a ser combatida também, né? E, e juros que estão sempre é, tão ainda em patamares altos. O que representa aí para o mundo, né? Uma, uma, um enxugamento de liquidez, se a gente tivesse que colocar assim. E ao mesmo tempo algumas preocupações em relação a recessão, afinal de contas, é, são economias aí que, por enquanto, ainda tem alguns indicadores fortes, como o mercado de trabalho nos Estados Unidos, né? Alguns economistas também vêm apontando isso, mas que vai de voltar, né? É, a, vai ter, vai começar a ter uma, uma desaceleração importante, dado o nível de juro alto que tem que ter nessas economias para conter a inflação, né? Para trazer ela para um, um patamar mais baixo, o nível de juro que teria que ser aplicado, ele é extremamente, é, é, ele tem aí nenhum um poder bem, bem forte de frear a economia e, portanto, trazer essa recessão. Que, em alguns casos, as pessoas até né, é, têm a ideia de que a gente está falando de uma recessão quase do pós-guerra, ali uma queda de 5% do PIB, mas é algo projetado em, em, em torno de 1% do PIB para Estados Unidos, por exemplo. Né? Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho, à luz dessa realidade do que está acontecendo, do que vem acontecendo no mundo, e, sobretudo, nos Estados Unidos, que é um mercado muito importante e acaba direcionando muita coisa é, até para o Brasil. Como é que fica a nossa situação aqui do real versus dólar, o que, que a gente tem, se realmente esse real versus dólar pode responder a, a essas questões que estão se desenrolando nos Estados Unidos, ou se a gente tem aqui de novo né, o fiscal como principal determinante para a nossa moeda.
1: Muito boa essa pergunta. Assim, de fato, a gente teve um movimento de dólar forte no mundo, né puxado pelos Estados Unidos, puxando juros, etc. e tal, que foi muito relevante. No entanto, assim a inflação lá fora começou a dar sinais, principalmente nos Estados Unidos, de melhora, né, então assim, antes eram todos os vetores, né, para cima, a gente não sabia mais ou menos onde, assim, a tinha dificuldade de ver onde era, né, o topo da inflação, e parece que o pior ficou para trás, então agora é uma questão, assim, qual que vai ser a velocidade da, da melhora, dito isso, para mim tá claro que o Banco Central americano já tá tateando ali o final do ciclo, tá, então isso para mim é, é relevante, porque eu acho que a gente tá, é, é, acho que no, no, no final também desse grande movimento de dólar forte que a gente viu, no mundo. Né? Então, assim, a gente está, em termos globais, até vendo um enfraquecimento do dólar né, com, com essa luz do fim do turno de política monetária nos Estados Unidos. No entanto, pensando no real, assim, é, é, eu acho que ele vai estar tá muito mais suscetível às nossas notícias né, é, de, de fiscal e aí aqui, enfim, como eu já deixei claro, né, é, assim, a gente está mais pessimista. E aí eu acho que até no curto prazo, é, é, acho que é interessante que a gente pode ter um alívio no curto prazo, que apesar dessa, né, eu acho que esse pessimismo que a gente está com o que está sendo discutido falta muito pouco tempo para você conseguir aprovar esse waiver esse ano, né? Então pode ser que é, é, por circunstância né de, da falta de, de tempo né de um cronograma muito apertado o governo tenha que fazer uma pec que o waiver seja bem menor, né? E aí eu acho que até o mercado pode dar uma animada né falando bom então o congresso travou isso daqui em vez de ser 175 bi o waiver vai ser 80 bi eu acho que o mercado melhora bastante e, e no entanto, para a gente seria mais uma oportunidade de, de, de aumentar a posição comprada em dólar do que, de fato, achar que você tem uma, uma melhora estrutural. Tá? Então, assim, eu acho que no curto prazo a gente pode ter um alívio pela dificuldade de se implementar essa deterioração fiscal tão grande, no, no, né? Faltam três semanas aí para terminar o, o ano legislativo. Uhum. No entanto, assim, dado que os desafios são imensos e todas as trajetórias e simulações que a gente faz, a gente só consegue ver a dívida bem crescente aqui no, no Brasil. Eu acho que pode ser uma oportunidade para compra de dólar, tá? Então, assim, no curto prazo o dólar pode cair, mas a gente acha que a médio prazo o, o, a direção é para cima, tá?
0: Perfeito. Daniel, queria aproveitar na verdade para te agradecer muito pela participação. A gente poderia passar mais horas aqui falando sobre perspectivas né, e sobre governo. A gente tem bastante assunto aí para acompanhar. Espero que os investidores também tenham aproveitado de alguma forma esse conteúdo que a gente passou para eles. E eu espero, Daniel, que a gente também possa se falar novamente sobre esses temas aí no futuro. Muito obrigada. Eu que
1: agradeço, Juliana. Sempre um prazer. Estou à disposição.
0: E eu queria agradecer a você também que está aí do outro lado, acompanhou a gente até aqui. Não se esqueça que a gente tem um novo episódio daqui 15 dias, né, no nosso podcast aqui quinzenal, e eu espero te encontrar lá um grande abraço e te vejo lá